0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Sandy Simon, Trainerin, Unternehmerin, Visionärin und Autorin. Sie hat die Formel für ein glückliches, unerfülltes Leben gefunden. Ja, Sandy, herzlich willkommen in unserem Podcast-Format to go Extrem schön, dass doch du heute dabei bist.
1: Ja, danke schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Danke.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Und werden dich auch gleich abholen. Wir machen wir dir eine kleine Reise, auch wenn jetzt momentan reisen, vielleicht nicht ganz so Gut, Aber wir machen jetzt mit dir eine Reise äh, nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja. Warst du auch schon mal in Verona? Nein. Nein, dann werden wir dich jetzt äh, entführen in Verona. Da gibt es so ein paar kleine Gässchen. Ähm, und ähm, wenn man durch die Altstadt durchgeht, da gibt es so eine kleine, ganz kleine Gasse. Und wenn man dort reingeht, gibt es so einen Torbogen. Da geht man durch. Und dann kommt man zu einem Ort. Ähm, und an diesem Ort ähm, begann die... Die größte Liebesgeschichte der Welt von einem ganz berühmten Pärchen. Du kannst dir vorstellen, welches Pärchen das ist?
1: Romeo und Julia
2: vielleicht? Romeo und Julia vielleicht, <lacht> ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Aber die größte Liebesgeschichte ist ja immer zu einem selber. Und an diesem Ort, also wenn man da durchgeht, durch diesen Torbogen, dort ist dann auch ein Balkon und das ist aber auch eine Mauer. Und an dieser Mauer hat Julia immer ihre Briefe abgelegt an ihren Romeo. Und jetzt darfst du dich entscheiden, ob du dort einen Brief findest oder einen Brief ab, äh, annimmst quasi und, und, ähm, oder ablegst und was in diesem Brief drinsteht.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich würde dort ähm, einen Brief ablegen wollen, also quasi eine Botschaft richten an äh, die Menschheit. Und die Botschaft, die lautet, dass wir uns an unser wahres Selbst erinnern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, warum wir diese Abenteuerreise, Abenteuerreise Leben angetreten sind und dass dieses Leben ein großes Geschenk ist und dass wir eben auf dieser Abenteuerreise leben, ganz viele Erfahrungen machen dürfen und das alles großartige Geschenke sind, die uns das Leben macht und dass wir diese eben auch als solche erkennen ja? und dass das Universum permanent mit uns kommuniziert, das Leben und uns Botschaften bringt in Form von ähm, Herausforderungen auch. Ja? Also sei es äh, gesundheitlicher Natur, finanzieller Natur, Mangel oder auch Konflikten in den äh, Beziehungen, in den Partnerschaften. Oder eben auch äh, mit uns selbst. ja, Selbstliebe, Selbstwertthemen. Und ähm, dass das Einladungen vom Leben sind, zu wachsen. ja, Also wie Geschenke eigentlich, die uns überreicht werden. Ähm, aber die wenigsten, die packen sie tatsächlich aus. ja, Und darin ist aber unsere eigene Großartigkeit ähm, äh, verpackt sozusagen. ja, Und darin liegt unser verborgenes Potenzial. Und indem wir eben diese... Einladungen oder diese Botschaften vom Leben als solches erkennen ähm, und, und annehmen, ähm, ja, können wir quasi äh, unsere eigene Großartigkeit entdecken und mit, mit jedem Geschenk, mit jeder Botschaft quasi immer mehr ähm, in, unsere, in unser Potenzial kommen und immer mehr ähm, in unsere Wahrhaftigkeit und immer mehr, von unserer Essenz zum Ausdruck bringen, mit jedem Geschenk, was wir aufmachen, mit jeder Botschaft, die wir entschlüsseln, mit jeder Erfahrung oder Herausforderung, die wir eben als Lernerfahrung in unser Leben integrieren und aufnehmen. Das ist das, was ich als Botschaft
0: oder in, in diesem Brief ja, gerne einfach an die Menschheit richten möchte. Total schön. Vielen Dank dafür. Auch so eine ja. klare, schöne Botschaft und alles in meinem Kopf waren sofort Geschenke und mit Schleifchen und ich sah die mich schon alle aufpflücken.
2: <lacht> <lacht> genau, packe die Geschenke auf, die das Leben dir gibt, das ist für dich ja, total
0: das, das passt ja dann auch thematisch, ne? Genau. Ja, thematisch passt das super. <lacht> richtig, richtig geil. Sehr schön. Sehr cool. Aber dann erzähl doch mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du eigentlich bist und wofür du stehst.
1: Ja, mein Name ist Sandy Simon, ich bin 41 Jahre jung, habe eine wundervolle fünfjährige Tochter, das heißt ich bin Mutter, ähm, lebe in einer wundervollen, sehr erfüllenden, harmonischen, wertschätzenden Partnerschaft und bin seit über einem Jahrzehnt ähm, Trainerin, mittlerweile auch Unternehmerin und Visionärin, auch Autorin, ich habe ein Buch geschrieben und ähm, ich bin quasi, ja, auf meinem Lebensweg wurde mir die Formel für ein glückliches und erfülltes Leben zugänglich, ja, und ähm, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, denn ich bin eigentlich äh, Diplom-Mathematikerin, ja, ich habe Mathematik studiert, angewandte Mathematik und das ist so schön, wie, ja, wie, wie, wie man geführt wird, ja, auf, auf dem eigenen Lebensweg, wenn man denn wirklich ähm, offen ist, also so wie ich das auch gerade in der Botschaft schon beschrieben habe, äh, diese, diese Hinweise und diese Zeichen, ja, die das Leben einem schickt, ähm, zu deuten und die Zusammenhänge zu erkennen. ja, Und das ist das, was ich eben mache, ähm, Menschen dazu zu befähigen, ähm, in sich die Ursache dessen, was sie im Außen erleben, zu entschlüsseln und zu erkennen, also quasi das alles was das leben äh, ihnen aufzeigt eine botschaft ist ein ergebnis und dass die ursache dass die äh, die bei sich selber finden ja und wenn es eben etwas unangenehmes ist im außen ähm, sie eben zur ursache dessen werden dürfen was sie wirklich sein wollen ja also wenn du ein unglückliches leben führst ja dann ist das ein ergebnis von dir selbst und äh, dann darfst du eben die Ursache für dein eigenes Glück werden. Und das ist das, worin ich Menschen mittlerweile sehr erfolgreich begleite, also über 1000 Menschen. Ich habe ja auch meine eigene Technik dazu entwickelt, also im Prinzip die universelle Methodik, die Formel für ein erfülltes und glückliches Leben, wo jeder Mensch wirklich befähigt wird, diese Sprache zu verstehen, diese Botschaften zu entschlüsseln und selbstbestimmt wirklich diese Ursachen zu setzen. Ja, und äh, das ist das, wofür ich stehe ähm, und die übergeordnete Frage, die ich den Menschen immer stelle, ist, äh, was hat das, was du erlebst, mit dir zu tun und ähm, was hindert dich daran, dahin zu kommen, wo du hin willst? Ja, also wirklich ähm, auf Ursachenebene zu gucken ähm, und eben das Leben darüber zu steuern und zu gestalten, so wie man es sich von Herzen wünscht.
0: Sehr schön.
2: Was ist deine Vision? Also wo willst wo, 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 wo du quasi mal hin? Also das einerseits quasi Menschen jetzt zu begleiten, aber was ist deine, deine Vision? Wo, wo siehst du dich in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten? Was willst du erreichen?
1: Ja, ich ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also meine Vision es ist es tatsächlich, ähm, diese Berufung ähm, zu leben und diese, also diese Berufung äh, geht für mich auf, einher mit einem Auftrag. Ja, also ein Auftrag im Sinne von, ähm, das, was ich tue, meine Arbeit ähm, trägt zur gesellschaftlichen Bewusstseinsentwicklung bei. Ja, also wir haben ja ähm, aktuell, also auch gerade aktuelles Zeitgeschehen, ähm, ja, ist, ist die Norm der Gesellschaft geprägt von ähm, Mangel, Konflikt, Krankheit, ja. ja, also wenn wir wenn wir ganz ehrlich sind und ähm, das Traurige an der Geschichte ist eben, dass die Menschen äh, das ein Stück weit als Normalität auch angenommen haben, ja und und äh, wir eigentlich so geprägt sind von der Gesellschaft und von dem was uns da erzählt wird, ja, dass wir gar nicht mehr selber hinterfragen ähm, und das einfach so als unsere Wahrheit dann übernehmen und eigentlich den den Anspruch an unser Leben, der ist so weit gesunken. Ja, dass dass wir eben äh, ja dieses feld halt geschaffen haben oder dazu über also äh, zu dieser art von gesellschaft eben beitragen und das ist mein meine vision dass ähm, mit jedem menschen eben der sich für seinen eigenen weg entscheidet ja also für den weg ähm, sein leben zu meistern und ähm, sich selbst als ursache für sein glück erkennt ähm, dass wir darüber eben ganz ganz viele, Samen sehen, sodass äh, über lang oder kurz diese, diese Art und Weise zu denken wirklich zum neuen gesellschaftlichen Standard wird ja? und dass das einfach ähm, eine Anhebung, also sowohl energetisch, ja, also auch äh, in, in, in der bedingungslosen Liebe zu sein ja? und, und dass eben Freude, Glück und Erfüllung und Gesundheit ähm, ja, die neue Norm der Gesellschaft wird, das ist, das ist meine Vision.
0: Ha, so schön. Ja, einfach richtig gut. Aber es war ja auch bei dir nicht immer so, ne? Das, Nein, es war bei mir nicht immer so.
1: Also das alles, was ich entwickelt habe und was mir zugänglich wurde, kam ja aus eigenen Erfahrungen heraus. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt wissen möchtest, also wie, wie das entstanden ist oder nee, Kätzchen, einen Rückblick... Nähkästchen. Nee, genau. Nee, <lacht> genau. Es ist äh, Nähkästchenplauderzeit. Äh, okay. Genau. Also mein mein Leben hat begonnen. Ich bin in den Niederlanden geboren. Ähm, ich bin dann mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ich hatte ein sehr sehr traumatisches Ereignis und das war die Scheidung meiner Eltern mit sechs Jahren und die hat mich äh, geprägt und zwar dahingehend, dass ähm, also diese Situation war für mich so traumatisch. Also für mich wurde quasi der Boden unter den Füßen weggerissen, weil es war so, meine Mutter hat mit mir und meinem Bruder das Haus verlassen und wir sind zurückgekommen und in der Zeit hatte mein Vater seine Sachen gepackt und äh, es stand ein Blumenstrauß auf dem Tisch und mein Vater war weg und ähm, ich kann mich aber an mehr nicht erinnern, also ich habe keine Begleitung erfahren, es hat niemand mit mir gesprochen und mir erklärt, was passiert und warum es passiert bedeutet, ich habe all das, also das, was Kinder eben tun, auf mich selbst bezogen ja, und alles hineininterpretiert, was mir möglich war. Das heißt, ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe mich wertlos gefühlt, ich habe mich abgelehnt gefühlt, ja, also dieses ganze Programm halt eben, plus mein Vater war halt weg ja, und das war so ein tiefer Schmerz dass ich eigentlich unbewusst natürlich in dem Moment für mich entschieden habe, okay, ich will nie wieder was fühlen müssen, ja, weil Emotionen ja. sind für mich äh, einfach lebensgefährlich oder lebensbedrohlich und bin dann auf Kopfebene gegangen. Ja. Das Gute ist, ähm, also ich bin wirklich hier oben äh, sehr stark ausgeprägt und das verlierst du ja dann auch nicht. Ähm, und das hat ja dann dazu geführt, dass ich eben äh, ja, Mathematik studiert habe und ja eben sehr, sehr... Ähm, gut logisch analytisch denken kann. Ja? Und daraus ist ja dann eben auch äh, diese Lebensformel entstanden. Und das hatte tatsächlich mal ein, ähm, ein Kollege von mir gesagt, Sandy, du wirst eines Tages die Formel des Lebens entdecken. Ja? Und so oder so ähnlich ist es, ist es gekommen. Ja? Und ähm, das ist wieder das Schöne daran. Also ich habe also diese, diese Scheidung von meinen Eltern ähm, hat für mich natürlich dann dazu geführt, äh, dass das meine Prägung war, ja, dass, äh, und ich mir das unbewusst immer wieder kreiert habe. Ja, also eben äh, meine Definition von Liebe war ja Schmerz. Also was habe ich erfahren? Immer wieder emotional schmerzhafte, dramatische Beziehungen. Ja? Und ich habe auch unbewusst, das habe ich natürlich erst viel später verstanden, alles dafür getan, dass ich die wieder loswerde. Ja? Weil für mich war ja unbekannt, ähm, einen Partner an meiner Seite zu haben. Ja? Also mein Vater ist ja dann eben das männliche, äh, die männliche Rolle. Ähm, also der Vater nimmt ja als erste männliche Rolle also die als erste Person die männliche Rolle im Leben einer eines Mädchens ein ja und daran orientiert man sich halt unbewusst und bei mir war es halt eben so dass ich dann äh, das war dann meine Sicherheit ne? das kannte ich ja also dass mein Vater nicht da war oder halt eben die männliche Bezugsperson so und deswegen habe ich es halt auch nicht zugelassen dass äh, ja ich in einer Beziehung glücklich werde ja das war ja das ist ja unmöglich also ihr seid ja da auch schon äh, länger auf dem Weg und habt ja da auch schon äh, einiges verstanden ähm, und das habe ich mir dann halt immer wieder erschaffen unbewusst und äh, das war hat mich dahin geführt eben dass ich mich über Leistung im Außen bestätigen musste ja die die Anerkennung geholt habe unbewusst habe ich eigentlich immer versucht meinem Vater zu bestätigen wie wertvoll ich bin und dass ich es wert bin geliebt äh, äh, ja zu werden ähm, und darüber habe ich natürlich diese ganzen, ganze Leistung gebracht. Also ich habe Einser-Abitur gemacht, ähm, ich habe ähm, eine Ausbildung zur Chemielaborantin, ähm, auch Einser-Diplom in Mathematik, habe äh, meine Diplomarbeit und mein Praxissemester bei der ESA gemacht, also die European Space Agency in ähm, in, in Darmstadt, also das europäische Pendant zur NASA, und da war ich übrigens äh, in Italien auf einer, auf einer Konferenz damals. Das war 2006, erinnere ich mich jetzt, wenn du mich fragst, ob ich mal in Italien war. Ja, in Rom. Ja, also das passt auch wieder gerade. Das kommt jetzt gerade so hoch Schön. als Erinnerung. Ähm, ja, und. und ähm, das führte halt eben dazu, dass ich, um wieder auf meine Vision auch zurückzukommen, alles getan hatte, was die Gesellschaft sagt, was es braucht, um glücklich zu werden, ja. Mach einen guten Schulabschluss, äh, such dir einen guten Job, ja, studier am besten vorher noch, damit du gut Geld verdienen kannst, gründe eine Familie und so weiter. Ja. Und ich habe all das gemacht und ich war tot unglücklich. Ich war innerlich so leer, weil ich im Außen die ganze Zeit versucht habe, äh, dieses Glück irgendwie äh, zu erschaffen, ja, und diese Erfüllung. Und dann saß ich da. Ich war ja zuletzt in der Unternehmensberatung tätig bei Ernst Young, ähm, erst in Frankfurt, dann in Dubai und dann war dann war für mich Ende Gelände weil ich da saß und eine Minute kam mir vor wie eine Ewigkeit und ich habe mich gefühlt wie in meinem eigenen goldenen Käfig. Und das war für mich der Moment, wo ich die Welt einfach nicht mehr verstanden habe und gesagt habe, was ist eigentlich nicht in Ordnung mit mir. Ich habe alles, was man sich wünscht. Ich arbeite an einem der geilsten Orte der Welt, wo in einem Job, der gesellschaftlich anerkannt ist. Ja, Ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich verdiene ein gutes Geld ähm, und ich bin tot unglücklich, ja. Aber was stimmt denn mit mir nicht? Und das war sozusagen äh, der Beginn äh, meiner Abenteuerreise, wo ich angefangen habe, okay, ich will das verstehen. Und dann äh, habe ich mich aus persönlichem Interesse heraus, ja, also wirklich um zu verstehen, wer ich bin und was da eigentlich mit mir passiert, ähm, habe ich eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin in Dubai begonnen. Und das war für mich... Ähm, der Anfang quasi vom, vom Ende meines alten Daseins, mein, ja, all, allem, was ich aufgebaut habe, weil ich da saß und ich dachte, wow, ich habe das Ganze aufgesaugt wie ein Schwamm und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das ist das, was ich will. Ich will den Menschen ihre Großartigkeit zugänglich machen. Ich will, dass die Menschen verstehen, was, was für ein gigantisches Potenzial in ihnen liegt, was nur darauf wartet, ja, entfaltet zu werden und zum Ausdruck gebracht zu werden. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich hier gut zehn Jahre später und ähm, bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das alles machen darf und dass mir das Leben eben diese, diese Geschenke ermöglicht hat, diese Erfahrungen, die mich dann jetzt dahin gebracht haben, wo ich bin, um den Menschen wirklich das aufzuzeigen und ihnen das auch äh, zugänglich zu machen.
0: Wow, und schön, gab's danke, denn da dass du das mit uns teilst, auch in dieser in diesem Detail. Also richtig. Klasse, und es gibt da viele Punkte, wo ich mich sogar wieder erkenne yeah. und denke, ja, und wenn es mir so geht, dann geht es mit Sicherheit auch vielen Zuhörern und Zuschauern so, dass sie einfach sehen können, ah, das hat da und da und da ganz ähnliche Parallelen. Yeah.
2: Ja. Gab es denn da bei dir so einen, so einen Durchstarter-Moment, wo du, wo du tatsächlich so ein Gefühl hattest, okay, jetzt muss ich was ändern? Also, wenn du nochmal zurückschaust und sagst, okay, ähm hast du die, die, die Hypnotherapie Ausbildung angefangen und, und jetzt muss ich was ändern in meinem Leben? Gab es da so einen Moment, wo du, wo du, an den du dich daran erinnern kannst?
1: Also ja, das, das war eigentlich wie so, wie so ein fließender Übergang. Es war so ein fließender Übergang, aber es gab tatsächlich, ähm, ja, es sind viele, viele Momente. Ne? Also eigentlich die dieser Moment des Bewusstwerden. Ich war damals, habe ich hier in Dubai gearbeitet und das war im, im 21. Stock in so einem Business Tower, das Office. Und die Leute haben sich tatsächlich im Aufzug an einem Sonntag. Also der Sonntag ist der Montag, dort ist Wochenende, Freitag, Samstag, nicht Samstag, Sonntag. Und Sonntag ist der Montag. Also die haben sich am Sonntag, am ersten Tag der Woche, im Aufzug darüber unterhalten, wie viele Tage es noch bis zum Wochenende sind. Und ich fand das so furchtbar und um mich herum habe ich die ganzen Leute reden hören und sich beklagen hören, ja, wie unzufrieden sie sind und wie scheiße der Job ist und wie scheiße ihr Leben ist. Und ich habe mir gedacht, Leute, was ist denn mit euch los? Weißt du, was wollt ihr denn? Wo wollt ihr denn hin? Und das war eigentlich für mich der Moment, dass ich dachte so, also keiner da draußen stellt sich eigentlich die Frage, was, was was sie stattdessen wollen ja und was denn eine Lösung sein kann. Und das war für mich der Moment, also ich habe ja diese Entscheidung schon für mich getroffen ähm, und dieses dieses Finale kam eigentlich dann, als ich in dieser Ausbildung war und äh, über dieses ganze Wissen und, und das, was mir da zugänglich gemacht wurde, verstanden habe, das ist das, was, was, was ich mit dem Rest meines Lebens machen will oder was ich mit meinem Leben machen will, weil ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass, ähm, dass das, was ich tue, irgendeinen Sinn ergibt, ja? also für irgendwelche Unternehmen äh, da irgendwelche Prozesse zu optimieren oder was. Also das war für mich ähm, so, Dubai war der Wendepunkt für mich, ja? also wirklich diese Entscheidung, ich will verstehen, was mit mir los ist, dann dahin gekommen, Antworten bekommen auf meine Fragen und dann direkt die Entscheidung getroffen und dann hat es ja nicht lange gedauert, also ich habe ja tatsächlich ähm, relativ schnell dann meinen Job dort gekündigt, ja, wo alle gesagt haben so äh. ja und mein letzter Gedanke, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, was werden die Leute wohl sagen? Und es war so ein, ein Moment ach, 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 ach. Und, 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 und kennt ihr das, wenn ihr euch so selbst äh, Denken hört, und so was war das, ja? Weg damit, ja. Und dann ging es vorwärts. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe erstmal die Ausbildung zur, also Zulassung als, als Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Und dann, ja, habe ich angefangen, das Leben zu studieren, die universellen Gesetzmäßigkeiten zu studieren, die Sprache des Lebens und eben äh, die menschliche Psyche und das System. Und äh, daraus ist diese, diese Formel für ein glückliches und erfülltes Leben entstanden. Sehr cool.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Gibt es denn so einen Hack, den du den Zuhörern und Zuschauern mitgeben wollen würdest, womit sie Dinge erkennen können, womit sie schnell aus so Löchern, emotionalen Tälern wieder rauskommen können?
1: Das geht, ähm, das ist Training, Bewusstsein. Ja? Und ähm, das ist diese, diese Frage, also wenn man im, im ersten Moment erstmal versteht, dass alles, was man im Außen erlebt, also alle, alle Umstände, alle Situationen, in die man gerät, auch alle Menschen, die einem begegnen, ein Ergebnis sind von, von einem selbst. Ja, auch wenn du krank bist, ist das die, liegt die Ursache in dir und bei dir. Ja, und ähm, sich das erstmal klarzumachen, sich das bewusst zu machen, und dann das Bewusstsein darüber zu haben, okay, da im Außen ist irgendetwas, was, was, was sich nicht gut anfühlt, ja, was, was nicht stimmig ist, was nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Mhm. Und sich dann die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun? Weil das öffnet nämlich den Raum dafür, dass eben das, was dafür verantwortlich ist, in dir erkannt werden kann. Ja? Und dann kann man das eben abgleichen mit, ähm, oder erweitern mit der Frage, woher kenne ich das? Warum? Weil wir ja in uns ähm, diese ganzen Prägungen haben. Und diese Prägungen sind unsere Sicherheit, also, weil wir das kennen. Ja? Also, unser System ist ausgerichtet auf, äh, wir erschaffen uns das, was wir kennen, weil dann fühlen wir uns sicher. Das heißt, wir wiederholen die Vergangenheit im Prinzip, weil wir sie kennen. Mhm. Nicht, weil wir sie wollen, oder weil wir weil es sich gut anfühlt. Und, und das ist eben auch häufig ähm, das, was passiert dass wir die Beziehung unserer Eltern erleben, ja, weil sie uns das vorgelebt haben. Dass wir, wenn wir Gewalt erfahren haben, emotional oder auch körperlich, das wiedererleben. Ja. Warum? Weil das in uns als Prägung vorhanden ist. Ja. Ja. Und das, quasi, das ist ja eine Schwingung, das ist eine Frequenz und die kommt beim Universum an. Das ist die Sprache, die das Universum spricht. Und wenn ich hier oben sage, ja, ich will aber glücklich sein, und dann sagt aber, ja, das, das ist ja nicht das, was beim Universum ankommt, sondern was beim Universum ankommt, ist das, was du äh, schwingungsmäßig aussendest. Und das sind eben diese Emotionen und diese Prägungen, ja, und ähm, eben deswegen kannst du darüber, das war jetzt nochmal die Erklärung, ja, äh, warum man da eben zu den Antworten kommt, die dann... Äh, die, die Lösungsmöglichkeiten dann natürlich auch aufzeigen. Also sich die Frage zu stellen, ich erlebe etwas im Außen, ja, ich gerate in einen Konflikt oder ich entwickle eine Symptomatik auf körperlicher Ebene, Allergien oder irgendwas. Oder ich bin pleite oder ich habe ja eine finanzielle Herausforderung. Dass man da wirklich das betrachtet ja, und, und in die Beobachtung geht ja, und sagt, okay, was ist das denn eigentlich da? Und was hat das mit mir zu tun? Und woher kenne ich diese Konstellation? Ja, weil diese Konstellationen sind ja immer alles Beziehungen, die wir führen, ja, also Beziehungen zu unserem Körper, über die Gesundheit, Beziehungen zu äh, Menschen, Arbeitskollegen, äh, ja, Freunden und auch Beziehungen zu Geld und die wiederholen sich. Also wir haben quasi wie so eine Programmierung in uns, ja, die uns dazu bewegt, diese Dinge auf die Art und Weise zu tun, wie wir sie tun und die führen dann zu dem Ergebnis. Ja. Und das heißt, wir dürfen eben, äh, retrospektiv dann gucken, was hat denn dazu geführt, dass das das Ergebnis war und was muss ich denn jetzt ändern in der Art und Weise, wie ich das tue, damit ich eben dieses andere Ergebnis, was ich eigentlich haben möchte, ähm,
0: also das zur Folge hat ja, und erschaffe darüber. Sehr cool. Ja, also ein unglaublich wichtiges Thema. Das ist so wahnsinnig komplex, aber wenn man es einmal verstanden ja. hat, wird es plötzlich ganz einfach. Genau, ja, und das ist eben, das
1: ist äh, dieser, dieser Paradigmenwechsel eigentlich, der vorgenommen werden muss, ja, ja, weil wir, weil wir über die Gesellschaft eben darin, also wir werden ja so geprägt und trainiert, also mhm. beziehungsweise äh, uns wird das Denken abtrainiert, ja, wir hinterfragen ja, ja nicht, es sagt uns ja keiner, ja, und ähm, das gilt es eben einmal zu switchen und weil es diese Gewohnheit ist, eben nicht zu denken, nicht zu hinterfragen, braucht es ein bisschen Training, dass eben eine neue Gewohnheit entstehen kann. Ja, Und deswegen muss man das einfach dann anwenden und immer wieder tun. Ja, also deswegen die Einladung für an alle, die die hier zuschauen. Wenn du etwas erlebst, ja, erinnere dich als allererstes daran. Ähm, also wenn du eine Herausforderung in deinem Leben hast, dass das eine Botschaft ist des Lebens, stell dir die Frage, was hat das, was ich erlebe, mit mir zu tun und woher kenne ich das? Ja, und dann, wenn du das machst, vielleicht bekommst du nicht sofort im ersten Moment die Antworten. Ja, aber je öfter du das machst, umso schneller kommen die Antworten und
0: ähm, es wird dich ja, faszinierend, was da teilweise äh, ans Tageslicht kommt dabei. Und vor allen Dingen, wenn du es dann gehen lassen kannst, was sich dann vor allen Dingen in deinem Leben verändert. Richtig, was genau, dass du halt das ist dann Neues wahrnimmst. Die, die, die Transformation, ja, also ja. das ist echt der Wahnsinn. Ähm, ja. Das stimmt, sehr schön. Hast du denn Tagesroutinen, liebes Handy? Ja, die habe
1: ich tatsächlich. Also, ja, wenn man sich äh, überlegt, als Mutter, ähm, Unternehmerin äh, in der Selbstständigkeit, äh, da den Tag äh, ja, so zu planen, zu strukturieren, das braucht es einfach, damit man maximal effizient arbeiten kann. Ähm, das heißt, wir haben ähm, ja also regelmäßige Essenszeiten, ja, also wie so ähm, Mittagessen, Abendessen, was, was so ein bisschen die Struktur also in den Tag reinbringt und was, was ich auf jeden Fall mache für mich ist immer äh, morgens, es ist, ist ganz ganz wichtig ähm, also mich auszurichten auf den Tag ähm, also in, in der Form von einer, von einer Meditation oder eigentlich auch einer ähm, energetischen Reinigung ja wir putzen uns auch jeden Morgen die Zähne, wenn wir aufstehen, ja, äh, ja und äh, duschen uns auch regelmäßig, hoffe ich, <lacht> dass die meisten äh, und die meisten vernachlässigen eben ihren ihren Energiekörper, ja und der Energiekörper ist aber das Wesentliche, das ist ja der Kern für ja das unser Leben für das, was wir dann im Außen ähm, als als Folge eben in unserem Leben erkennen können. Und Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir äh, ja eben diesen Energiekörper regelmäßig reinigen das ist das was ich mache also ich morgens äh, mich kurz ausrichte und eben mich reinige und dazu auch meinen Körper mit auf die Reise nehme ich mache dann ein paar Yoga Übungen und ähm, das sind dann wie wie Welten ja also das du brauchst nicht viel Zeit dazu fünf bis zehn Minuten und ähm, dann bist du ready für den Tag und start klar und ähm, ja dann je nachdem was ich was ich für Termine habe geht es dann in den Tag rein und am Nachmittag habe ich dann äh, meine kleine Tochter, die hole ich dann vom Kindergarten ab, bringe sie dann ins Bett abends und dann habe ich abends meistens noch äh, irgendwelche Formate. Ja, Also ich habe jetzt äh, ganz neu die Life Mastery, ein Zwölf-Wochen-Programm, äh, ins Leben gerufen. Startet ähm, im Januar, also 2021, wenn du auch das zu deinem neuen Lebensjahr oder zum, zum ersten Jahr deines neuen Lebens machen willst, äh, dann ist das genau das Richtige. Also in diesen Formaten bin ich dann unterwegs. Ne? Also je nachdem, was, was wir für Kampagnen oder auch Aktionen haben, ähm, habe ich dann meistens Abendsprogramm, ähm, wenn, wenn die Kleine schläft. Und dann ähm, ja, kommt Damian dann auch irgendwann nach Hause und dann haben wir dann noch ein bisschen äh, Zweisamkeit und tauschen uns aus über, was, was, was den Tag so passiert ist. Und ähm, ja, dann gehen wir gemeinsam schlafen.
2: Gibt es dann noch so ein Abendritual? Was ihr da, oder für, für dich oder für, für euch, sagen wir mal.
1: Ja, also das Abendritual bei uns ist, ähm, also Partnerschaft ist natürlich ganz, ganz wichtig und äh, die, die Kommunikation in der Partnerschaft ist wichtig. Ja, Und äh, wir haben für uns gelernt, dass ähm, die Nähe eben entsteht darüber, dass wir ähm, in das Erleben des Anderen eintauchen können. Ja, Und deswegen äh, haben wir so ein Ritual am Abend, dass man sich austauscht darüber, okay, was 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 wie war denn dein Tag heute aber nicht im Sinne von einem äh, Meta Report ja okay ich bin aufgestanden habe ich das gemacht dieses meeting dies, jenes und so weiter die entscheidung getroffen und das und das angestoßen sondern emotional ja was was war für mich wie war der tag heute für mich äh, was hat mich was 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 hat mich bewegt was was hat mich herausgefordert ähm, welche schönen momente gab es ja wofür bin ich dankbar weil dann kannst du nämlich ähm, eine, eine Verbindung zu deinem Partner aufbauen und auch ein Verständnis entwickeln für sein Erleben. Ja, und nur, nur darüber, ähm, bekommst du den Zugang. Also, das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Ähm, und dadurch entsteht eben, ja, eine ganz, ganz tiefe
0: Verbindung. Und das ist das, was wir für uns so als Ritual entdeckt haben. Sehr schön. Ja, auch sehr wertvoll für alle Paare, die hier zugucken. Oder alle die, die in einer Partnerschaft sind das einfach mal für sich auszuprobieren und umzusetzen. Ja. Lerne immer von denen, die schon da sind, wo du hin willst. <lacht> genau. Danke dafür, Sandy. <lacht> Dankeschön. Sehr cool. Bernhard? Ja,
2: vielen Dank bis, bis hierhin. Ähm, da würde ich jetzt mal äh, überleiten in eine sogenannte Schnellfragerunde. Ja? Okay. Das heißt, wir stellen dir so ein paar Fragen und ähm, ähm, dann suchst du dir für dich die stimmige Antwort. Mhm. Ähm, und, aber ich beginne erst erstmal mit einer Frage, und zwar, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Authentizität bedeutet für mich, die Dinge auf seine eigene Art und Weise zu tun. Ja, also nicht im Außen zu gucken. Äh, wer macht was wie oder vielleicht auch noch nicht mal im Außen, sondern im Innen sich vielleicht die Frage zu stellen, wie muss ich etwas tun, äh, dass ich im, im Außen angenommen äh, werde ja, oder, oder geliebt werde. Und ähm, warum? Weil nur wenn, die, nur wenn du authentisch bist, können die Menschen zu deinem authentischen Selbst ja sagen. Wenn du dich verstellst und irgendeine Version an den Tag legst, die du eigentlich gar nicht wirklich bist, dann, gibt es, dann hast du zwei, die, also zwei äh, Themen auf einmal. Das eine ist, dass Menschen, die zu dir Ja sagen, nicht zu dir Ja sagen, sondern zu deiner angepassten Version, und die Menschen, die zu deiner authentischen Version Ja sagen würden, ähm, es nicht tun können, weil sie weil sie, sie nicht sehen. Ja? Also eigentlich verlierst du auch die Menschen, die zu dir selbst, also zu, der, zu, deinem wahrhaftigen, äh, ähm, zu deiner wahrhaftigen Essenz Ja sagen würden, auch die verlierst du. Ja, also äh, das ist der Grund, warum es wichtig ist, eben tatsächlich in diese Authentizität
0: zu kommen und die auch wirklich äh, zu leben. Und auch das darf ein Prozess sein, oder? Also es geht ja da auch Stück um Stück, die Schichten abzutragen und es zu sich selbst es zu finden. Ist, es ist ein Prozess, tatsächlich. Ja, also immer wieder, ähm, ja, einfach auch
1: auch wenn man spürt, okay, ist jetzt gerade unangenehm oder oder da kommt jetzt gerade vielleicht eine Angst hoch oder irgendwas. Ja, Wenn man den nächsten Schritt auf seinem Weg geht, was auch immer das für jemanden ist ja, das wirklich zu tun und das zu überwinden, damit du eine, diese neue Erfahrung machen kannst ja, weil häufig ähm, sind diese Menschen ja in dieser Spirale drin, dass sie dann eben diese Erfahrung nicht machen können, weil sie diesen Schritt nicht gehen. Ja. und ich muss es erstmal tun, damit ich dann erfahren kann, hey, es sind Menschen, die sagen zu mir ja und nicht zu irgendetwas, was ich vorgaukel oder, oder vorgebe zu sein, was ich gar nicht ja. bin. Ja. ja, und ähm, also dazu kann ich jeden
0: ermutigen, das einfach äh, zu machen. Sehr schön. Schwarz oder weiß?
1: <lacht> schwarz oder weiß? Ähm, früher hätte ich gesagt, schwarz, heute sage
0: ich weiß. Sehr gut. Gibt es eine kleine Begründung dazu? Ja, es ist einfach die, äh, die,
1: die, die Schwingung. Ja, also das, das äh, Schwarz ist dunkel und schwer und äh, das Weiß ist eben, ähm, ja, hell, hell und leicht und offen halt, ja? also für mich ist Schwarz einfach äh, limitiert und, und Weiß ist einfach, äh, ja, unbegrenzt.
0: Sehr cool. Giraffe oder Nashorn? <lacht> Giraffe. Ja, weil, was assoziierst du damit?
1: Weil man als Giraffe nämlich den Blick von oben hat und der ist extrem wichtig, dass man eben aus dieser Vogelperspektive und ein Stück weit aus der Neutralität auf die Dinge schaut, ja, weil da, hast du, da, da erkennst du ganz andere
0: Dinge. Sehr cool. Wusstest du, dass die Giraffe das Säugetier mit dem größten Herzen ist? Jetzt ja.
2: Zwölf Kilo ist das Herz schwer. Bitte? Das, ist, das Herz ist zwölf Kilo schwer, weil es ja quasi über einem 5 äh, Meter quasi das Blut transportieren muss und in jede Zelle transportieren muss. Deshalb braucht es hier so ein großes Herz.
0: Wow, okay. Ja, haben wir vorher auch nicht gewusst. Aber über diesen Podcast ja. kriegen wir Infos. Die sind einfach <lacht> wertvoll. <lacht> genau. Sehr schön. Brokkoli oder Brechbohnen? Brokkoli. Du bist ja in dieser Fünf-Elemente-Küche sehr zu Hause, glaube ich, ne? habe ich wahrgenommen. Auch, ja. Mhm. Und was sind da so deine Lieblingsgerichte?
1: Ich habe als Lieblingsgericht, da gibt es einige Dinge, ähm, darf ich Werbung machen hier? <lacht> Also Jörg, klar. Also für diejenigen, die das hören, Jörg Kreber ist da, also unsere Inspirationsquelle gewesen. Also kann ich echt empfehlen: Nahrung ist Medizin. Und der hat ja dieses Wissen, also aus dem fernöstlichen, also auch ayurvedisch mitgebracht. Und die hatten ja noch diese Weisheit. Ja, also die haben verstanden, dass eben die, also die Nahrungsmittel, also wir haben ja einen, einen natürlichen Zustand, also vom pH-Wert und alles in unserem System. Und auch die Nahrungsmittel, die wir zuführen, haben äh, eben einen bestimmten Zustand. Ja? Und je größer die Abweichung da von unserem natürlichen Zustand ist, äh, von dem Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen, umso größer... Ähm, also ist die, die, ich sag mal, Belastung ja, für den Körper, um das verdauen zu müssen. Und ähm, was da gemacht wird, ist, die Speisen, die werden so zubereitet, dass es eben leicht verdaulich und bekömmlich ist. Das heißt, der Zustand dieses Nahrungsmittels wird halt eben ähm, äh, angeglichen an den Zustand von unserem Körper, den er braucht, damit es für ihn leicht verdaulich wird. Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Ich gesagt habe, ja, das ist logisch, äh, das leuchtet ein und die Sachen, die schmecken. Also du isst und du hast wirklich das Gefühl, dass deine Zellen jubeln, weil die sagen, ah, Nährstoffe, ja, und das sind ja die Basen, ja, äh, mhm. die, die unser Körper braucht. Warum? Ähm, weil ja häufig die Sachen eben sauer sind und die müssen neutralisiert werden, ja, und äh, deswegen muss man eben sein Basenkonto von innen heraus auffüllen, dass man dann halt eben auch mal, ja, eben was, was saures, wie, weiß ich nicht, wenn man gerne Kaffee trinkt oder was, oder auch mal eben andere Dinge isst, die vielleicht jetzt nicht so, ähm, konform sind, äh, dass man die halt eben auch genießen kann, ja, mit einem guten Gewissen. Und äh, jetzt habe ich deine Frage immer noch nicht beantwortet. Das ist die, das ist die Suppe, das ist die, die Fünf-Elemente-Suppe von Jörg, die ist so, also gerade jetzt auch so in kälteren Zeiten, Herbst, Winter und so, ähm, Tut die so gut und die, du kannst die vorkochen. Ich habe dann so, ein, so einen großen Topf, ähm, da mache ich ganz viel frisches Gemüse rein. Also da kommt eben Brokkoli rein, Lauch, Karotten, äh, Petersilien, äh, Wurzel, Selleriknolle. Das wird geschnitten, das wird gekocht und hinterher wird es gewürzt mit Tamari und Umessu. Ja, und ähm, das ist alles, was es braucht. Dann kommt noch Tofu rein, Bärlauchtofu ähm,
0: Und dann brauchst und willst du nichts anderes mehr. Das hört sich total lecker an. Also definitiv auch bei der Witterung draußen, keine Frage. Ja, das Rezept, das gebe ich euch gerne weiter. Ja, gerne, sehr gerne.
2: Sehr gut. Ja. Ich bin
0: offen und bereit zu nehmen und zu empfangen. Sehr schön. Gibt es Musik, die dir gut tut in bestimmten Momenten, wo du dich laut singend und tanzend durch dein, deine Räume bewegst? Jein, jein. Das ist so ähm,
1: ein bisschen tagesabhängig. Also ich habe ganz viele, ähm, also solche, solche äh, ähm, na wie nennt man die, also die, dieses, diese älteren äh, ähm, Stars halt, also wie ja jetzt zum Beispiel Prince oder auch ähm, Chade oder ähm, wen gibt es denn da noch? also diese, diese älteren Generationen hat einfach diese Klassiker, ja. also die die liebe ich, die so, die so richtig äh, Tiefgang halt haben von den Texten her. Ja? Weil, also ich lege eben Wert auf den Inhalt, dass, ich, dass das, was da gesungen wird, halt eben auch Sinn ergibt. Ja, Und da gibt es ganz, ganz viele großartige Künstler, die die diese Texte geschrieben haben oder ja, da eben Songs draus gemacht haben. Ähm das und dann mag ich gerne, also solche, so, so keige und so, was jetzt gerade äh, super in ist, die haben ja ganz viel gecovert jetzt äh, und das finde ich, also es macht einfach so eine so eine lockere und freudige Laune und das höre ich ganz gerne nebenbei, ja. Sehr
0: schön.
1: Aber es gibt jetzt nichts, wobei doch, ähm, ähm, was ich auch noch, was ich wenn ich auch noch sehr, sehr ähm, cool finde, ist John Legend mag ich, äh, Maxwell und auch Savior also da auch die Texte von Savior die gefallen mir sehr, sehr gut und darüber kannst du ja auch in so einen gewissen Zustand halt kommen und deswegen ist es immer abhängig, tagesabhängig ich sage, okay, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das ich brauche jetzt das deswegen kann ich gar nicht so sagen, was, dass, ich, dass ich einen Song oder einen Interpreten habe den ich, der bei mir hoch und runter läuft
0: Okay, sehr schön Hörst du lieber Hörbücher oder liest du die Bücher? Hörbuch Ich bin
1: extrem ich bin ein Lesemuffel und das, ich stehe dazu, deswegen finde ich diese, also die Erfindung des Hörbuchs ist einfach genial, weil, ähm, ja, es ist einfach, du kannst das nebenher machen, ja, also du kannst liegen, du musst dich nicht anstrengen, du musst nicht lesen, ich finde es immer sehr anstrengend, also für, fürs Auge, ähm, wirklich so ein physisches Buch zu lesen. Und ähm, ja, dann einfach, du, du kannst nebenbei kochen oder du kannst, äh, ja, im Auto kannst du das ja auch hören. Und deswegen bin ich definitiv der, der äh, Hörbuchtyp. Sehr cool. Was hörst du gerade? Jetzt gerade höre ich tatsächlich E-Myth. Das heißt Entrepreneurial Myth. Das geht darum, ähm, dass die... Also diejenigen, die, die in Unternehmen beginnen, meistens gar nicht ähm, Unternehmer sind. Also die, die Definition von Unternehmer ist, dass du oder da, dass eine Person eben Kapital nimmt und investiert, um daraus mehr zu machen. Und das ist in den meisten Fällen halt eben nicht der Grund, äh, warum die meisten äh, ein, ein Unternehmen gründen, sondern sie gründen Unternehmen, weil sie in etwas gut sind. Ja? Und das ist dann eben der Trugschluss, dass sie eben äh, glauben, nur weil sie die Expertise in diesem Bereich haben, auch glauben, ein Unternehmen da, darin aufbauen zu können. Ja? Das sind aber zwei ganz verschiedene Rollen äh, und, und äh, Positionen, die es da braucht. Und da gibt es dann eben diese Herausforderung, das ist der, ähm, der Hauptgrund auch dafür, warum die meisten ähm, Kleinunternehmen das erste Jahr nicht überleben und ähm, ja dann eben die, die ersten fünf Jahre halt auch nicht. Ja? Also wenn das erste erste Jahr überleben, dann ähm, ist die nächste äh, Hürde dann die die fünf Jahre. Das ist
0: das, was ich, was ich gerade höre. Spannend. Sehr cool. Ja, auch super Impulse, danke dafür. Bernhard, deine Lieblingsfrage.
2: Äh, nein, ein, äh, vor der Lieblingsfrage gibt es noch eine andere Frage. Ähm, wenn du, äh, wenn die jetzt äh, reisen dürftest, wo würdest du, wo, wo wäre das nächste Reiseziel? Australien. Warum
1: Australien? Australien. Australien äh, Aborigines. Okay. Also ich interessiere mich unheimlich für diese Urvölker und ich glaube, die haben noch diese Verbindung zu diesem alten Wissen und, und die leben auch wirklich dann auch. Und ich glaube, es ist sehr faszinierend, mal in den Kontakt mit, mit so einem Urvolk kommen zu dürfen und einfach zu schauen, welche, ja, also welche Rituale die noch haben und wie die einfach auch im Einklang mit der Natur leben.
2: Sehr, sehr spannend. Also, also mega wertvoll, glaube ich, was da an Wissen auch nochmal rüberkommt. Ja,
1: ja.
2: Das glaube ich auch, das, das, das wird eine sehr, sehr spannende Reise. Wenn du dir ein äh, Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das für ein Tattoo und an welche Stelle würdest du es dir tätowieren lassen?
1: Ich habe ja tatsächlich ein Tattoo, zwei sogar. Aber wenn ich jetzt noch eins eins nehmen oder mir machen lassen müsste,
0: ich glaube, es äh, wäre der Name meiner Tochter. Sehr schön. Wo würdest du ihn dir hinstechen lassen? Äh, ich glaube
1: irgendwie so auf dem, auf dem Unterarm oder so so in der, also an der Innenseite das ist ja ähm, der, der Name ist ja Zoe ne? von, von meiner kleinen Tochter die ist jetzt fünf und das bedeutet ähm, das ist das griechische Wort für Leben mhm. und wer sie kennt sie ist ja das blühende Leben ja? also es passt einfach äh,
0: ja. sehr sehr gut ja allerdings ja sehr schön vielen vielen Dank liebes Handy sehr gerne. Danke für dieses großartige Interview.
2: Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du ähm, ja, so viel Mehrwert auch äh, reingebracht hast in dieses Format. Und, ähm, ich glaube, es sind sehr, sehr sehr spannende Themen und sehr viele Hacks, die für unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, sehr, sehr wertvoll sind. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke euch für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke an alle, die sich das anhören oder
0: vielleicht auch anschauen. Freue ich mich sehr drüber. Dankeschön.